1: Välkommen
2: Välkomna till Sagan om Isfolkepodden avsnitt 68 Tornet i fjärran. Jag heter Dan och med mig har jag Anna Erlansson. Hej Anna!
3: Hej Dan! Men det var ju inget torn, Dan.
2: Det var ett vattenfall. Men jag tror att det var ett torn ändå. Och det här tonet som blir ett vattenfall i ens inre symboliserar hoppet. Och man får aldrig förlora hoppet. Man måste gå mot tornet i fjärran för att hitta sin inre lycka.
3: Ett, det där var väldigt djupt. Och två, jag hör bara Hercules-sången från Disney-filmen Go the distance när du säger så Sjung den! Nej, jag sjunger bara i speciella tillfällen. Fast det här är ett speciellt avsnitt. Ja,
2: det är verkligen ett speciellt avsnitt. Det här är inte Ljusets Vi kommer snart till Ljusets Vi kommer till Ljusets avsnitt 71. Wee. Men först ska vi göra en liten grej. Det är nämligen så att vi behöver ha sponsring på Patreon. Och vi har fått sponsring på Patreon. Och de som sponsrar oss mest, de får välja en bok ur Sandmo-serien. Tre personer har valt en bok ur Sandmo-serien, Och det här är den första, eller egentligen är det bok 25, men det var upp till dem som valde. Och den här boken, Tornet i fjärran, har valts av Karin Källström. Tack Karin!
3: Tack Karin! Jättetack för att du har varit med oss så länge.
2: Och det här är ingen ingångsgrej, utan ni kommer välja en ny bok ur Sandmo-serien efter Ljusets rika. Nu ska vi ta oss an Tornet i fjärran.
3: Och den här boken försöker, Dan. Den försöker så hårt. Och jag har försökt också så mycket att hitta mitt inre ton eller vattenfall. Mitt inre fjärran, kanske. Det är väldigt långt i fjärran.
2: Jag tänkte jag skulle skapa stämning genom att läsa baksidigstexten, eftersom det är väldigt kort. Ooh. Från hon var fyra år hade Francisca blivit uppfostrad hos sin styrfar, den kalla och hårda och mångfacetterade, djupt komplicerade karaktären Kornel Sack.
3: Så där står det inte på baksidan. Francisca
2: levde i en värld av järnhårt arbete. Hon var som i ett fängelse och en dag orkar hon inte mer. Hon rymmer mot friheten och det lockande vattenfallet i fjärran. Men skogen är mörk. Hon stupar och vaknar av ett par mörka, vackra ögon som stirrar på henne. Oj!
3: Det är väldigt dramatiskt.
2: Vad är det som händer på framsidan? Den ser så sliskig ut. Det ser så sliskig ut och tror. den har
3: ingen, ingen likhet med boken överhuvudtaget. För det som de inte nämner i boken är att Francisca är ju typ 12 när hon rymmer. Så att ingenting på framsidan stämmer. Det ser ut som någon slags modellskjutning med softporr.
2: Vem har målat den?
3: Undrar om vi hittar någon som har målat den.
2: Ja, det är ju Agentur Luserke.
3: Jag tror inte det är någon som har målat, men jag tror det här är standardbilder.
2: Ja, det kanske är från saker de har refuserat.
3: Kan vi också tala om att han har en ringbrynja direkt på huden? Och det gör superont att ha den direkt på huden.
2: Och det är väl ingen ringbrynja som nämns någonstans. Är det där verkligen en ringbrynja? Det ser ut som en, en sån här spänkofta man hade på 80-talet.
3: Det är antingen en spänkofta eller en väldigt urringad ringbrynja som går hela vägen ner till naven nästan på honom.
2: Just urringade ringbryn låter ganska dumt om det ska vara en rustning.
3: Jättedumt. Jag vet liksom inte vad vi gör med omslaget men som vi vet med Sandemoseen så omslagen här är sämre än i Isfolket och Häxmänsan och allt vi ser. De som har sett omslagen har inte läst en enda sida i böckerna. Det är allt jag kan säga.
2: Jag har fler frågor om den här boken. Mm -hmm. I min bok står att den är copyright 83 och 93. Men den kan ju rimligtvis inte ha kommit ut 83. Margit kan ju inte suttit och skrivit den här samtidigt som hon skrev i Folket. Bara, jag, jag, jag skriver så mycket, jag hinner liksom ha lite tid över. Jag skriver den här också.
3: Eller? Det står 83 och 93 på min också. Jag är, med tanke på hur produktiv Margit faktiskt var och hur snabbt hon spottar ruseböcker, så kan jag tänka mig att, jag kan verkligen se Margit tänka Jaha, nu var jag klar med isfolket. Jag har ju en massa historier som inte passar in. Ska jag skriva lite mer böcker? Ja, men det tar jag och gör. Det blir skön avkoppling på en fredagskväll.
2: Jag har en alternativ hypotes. Mm -hmm. Jag misstänker att det här kan vara en gammal följetong.
3: Åh, oh, som gick i någon dagstidning?
2: Ja, som mycket Allers och eller liknande. De här magasinerna som Marge brukade skriva i.
3: Det stämmer ju, för många av sandemå har ju i ut en utgåva som heter Allers.
2: Men jag vet att många av er lyssnare kan såna här saker. Så ni får berätta, var gick den här ursprungen. Ja. Och det gäller även de två andra som kommer nu. Som heter då Ljungfrinen i skog och... Vilken vara den tredje?
3: Häxmästarens borg.
2: Ja, de vill vi också veta var de gick.
3: Ja. Gör oss klokare, kära lyssnare.
2: Nästa fråga jag har är... Var är vi och när är det?
3: Uh, på den första frågan säger jag pass. På den andra frågan säger jag äh? Jag tror, och det här kom långt in i boken, hon har en bahytt på sig. En form av hatt. Och den är lite grann i Regency era, vilket placerades i början av 1800-talet. Men hennes klänning är väldigt formsittande längre in i boken. Vilket inte passar in på Regency eran där de hade klänningar som slutade. Som, var, som, som hade pris precis under bysten och sen var formlösa. Så jag vet inte, men jag skulle nog tänka mig att placera det här någonstans i 1700-talet. Ungefär.
2: Jag gissade typ 1830 i Balkanisch, Österrike, mm. Ungern, någonstans där. Men folk heter ju helt olika saker med namn som har helt olika bakgrunder.
3: Hade det inte varit för klänningen att den är väldigt tajt då sen så hade jag också lagt den 1830, men klänningarna då i och för sig i Frankrike, England var inte, var inte av det stuket. Så det är därför jag lägger på 1700-talet. Men jag vet inte.
2: Jag kan ju säga direkt att det inte bli någon historisk hörna eftersom vi inte vet var vi är någonstans. Och det känns så olikt, Margit. Nu har jag inte läst så mycket Sandemons-serien. Det kanske är så här rätt ofta. Men jag blev ändå förvånad att vi inte får veta någonting egentligen.
3: Nej, jag blev också förvånad. För vanligtvis brukar det vara hyfsat att pinpointa vart det tiden vi är. Men som sagt, det tog mig nästan hundra sidor in innan jag kunde vara så här. Jaha, men bara hyttebordet var här. Fast klänningen åsiktades. Och då, då blev det 1700-talet för mig... Men det är konstigt, men jag skulle säga någonstans också någon slags balkan, ungefär.
2: Hade vi läst lite boken innan, då hade vi kunnat ställa den här frågan i våra frågor. Men mm. det är inte så vi opererar.
3: Nej, det är inte så vi jobbar. Vi gissar oss. Åh, men ska vi slänga oss in i den här boken då, när vi får gissa oss vidare?
2: Ja, vi gör det.
3: Alltså, det börjar ju väldigt dramatiskt här. Vi har ju den här, vad, vad ska du kalla den mångfacetterade onda snubben Cornel Sack som... Sitter och läser brev med sina närsyn ögon hans fru har inte testamenterat några pengar till dem alls. Och då bestämmer han sig för att hans dotter, för det är hans dotter eller är det hans stuvdotter? Jag får inte fason på detta.
2: Det är hans stuvdotter. Får vi ju reda på sen för att den riktiga pappan dog och då blev Franziskas mamma så traumatiserad att hon inte kunde välja vettiga karl längre.
3: Så var det, tack. Och då bestämmer han sig för att istället för att döda henne, för det kan han inte göra för att han då får han inga pengar, och istället för att låta henne uppfostras så att hon blir någonting bra vilket han inte heller vill för han vill alla pengar så ska han låta henne slavas som tjänsteflicka för alltid och plågas och torteras. Och är det inte det här ren ondska så vet jag inte vad det är.
2: Jag har försökt förstå Cornel Sack och få någon slags sympati för honom, men han är Nej. den plattaste Margit skurka jag sett. Han är ju Helt igenom jätterutten och man vill bara att det ska gå dåligt för honom Men eftersom man inte har någon personligt avtaget så Så bryr man sig inte så mycket heller Nej och han är
3: inte med så mycket För att hans bekänt Bela får ju större utrymme Det enda jag vet om Kornas Sack Är att han är ond, ond, ond Och är närsynt.
2: Bela är väl ett typiskt Ungers namn Så det kanske är Ungern än.
3: Ja, det kan vara ungen ja Där har du rätt i Men Francisca <laughs>
2: Jag tror inte vi kommer lösa det här nu. Vi fortsätter med den spännande handlingen. Okej, nu ska Francisca vara tjänarflicka i hela sitt liv. Och om 17 år kommer en advokat och titta på om läget är okej. Och då får hon alla pengar. Och Conny får 10 000 dollar pengar. Frang. Ja. Pesos.
3: Men han tänker döda henne. Så att, ja. För så ond är han.
2: Han tänker döda alla. Det verkar vara hans generella lösning på alla problem.
3: Ja, och Francisca förstår ju ingenting och hon är så liten så hon slavar på och sen så i en rymningsscen som hade kunnat bli dramatisk men som hela hennes första nio år snabbspolar vi på två sidor till att hon rymmer och också på två sidor får vi reda på att hon springer mot det här tornet i fjärran som är hennes glittrande sagoslott någonstans. Två sidor då! Två sidor får vi.
2: Det är ju tyvärr inte enda gången den här boken gör sig skyldig till snabbspolning heller.
3: Nej, och jag, jag vill säga, kära lyssna, att jag försöker. Och jag älskar Margit mer än någon annan författare. Men i den här boken är det mycket, mycket, mycket jag inte kan förlåta henne för.
2: Nu vill jag prata lite om Cornel Sachs plan. Mm -hmm. Ingen får ju känna till det här. Så att han tänker ju leva då. Han sparkar allt tjänstefolk, anställer en massa skurkar.
3: Och det var väldigt mycket skurkar han lyckades få ta på på väldigt kort tid.
2: Ja, det verkar vara mycket skurkar i området. Och vi ser ungefär rekryteringsprocessen går till sen. Men sen ska han sitta och häcka i det där slottet. Eller han åker iväg och gör grejer, kanske han gör. Men hans enda vän är den där polismästaren i byn. Och ingen vet vad som händer på hans slott. Det låter som att han har fruktansvärt tråkigt i 17 år. Äh, ja, han verkar inte heller skaffa sig någon ny fru eller något sånt, utan han bara, han bara sitter och väntar sig snart får jag mina pengar. Och plågar Francisca förstås.
3: Ja, och plågar Francisca och ingenting verkar bli verkar bli bra. Han har ingen mening om vad han ska ha pengarna till eller vad han vill göra. om det är så, här om inte jag får pengarna så kommer mitt affärssuperium skogen eller nej, om jag inte får pengarna så kan jag inte leva min livsstil som, är, som är dekadent. Som många av Margits skurkar, de har ju en drivkraft för varför de vill behålla pengarna, eller godset, eller vad som helst annat. Han verkar inte ha någon.
2: Nej, han är en så tunn karaktär att man inte skulle se honom från sidan.
3: Nej, men precis så. För att jag menar, om vi tittar på domare Snivel i Sagan omisfolket. så har ju han att han vill behålla Grossensholm för det är ett pampigt gods och han tycker att det är passande för honom och han vill ha det för att det är hans. Och där har vi som liksom att han han vill ha det för att det är pampigt och det finaste godset han liksom. Han har strävat för det i flera, flera år att han ska få det. Här får vi ingenting och jag förstår liksom inte vad det är han är ute efter. Ska jag bara sitta där som en tjock padda på, på ett hög av guld och vara så här jag har allting.
2: Ja, han har inte ens fått så mycket karaktärsteckning att vi vet att han är tjock.
3: Nej, det är inget fel om han hade varit tjock men just nu känns det bara som att jag vet inte ens hans förut, Dan! Jag vet mer om betjänten!
2: Jag tänkte på Snivel ganska många gånger i det här och jag förstår ju att alla böcker är fristående och då hinner man inte teckna karaktärerna lika mycket. Men Tänk om det här hade varit en isfolkets bok och huset hade varit Gråsensholm. Och vad mycket bättre boken hade blivit då, om det var en del av isfolket-sagan.
3: Framförallt så kände jag när jag läste att den här boken är så snabbspolad och så sketchartad. Att hade det varit en isfolkets bok så hade den varit dels dubbelt så lång och framförallt hade vissa bitar bara strukes helt och andra hade byggts ut. Vi hade fått mer av allt.
2: Ja, just det. den är ju kort också. Nu, den är, är jättekort.
3: Och det är mycket bitar som jag känner är utdragna som inte hade behövt vara där. Och det är tyvärr på bekostnad av karaktärsbeskrivningar och också beskrivningar av allting runt omkring. Precis som gör att isfolksserien är så väldigt älskad.
2: Det är tur att det inte var en bok i alla fall för då hade du bara annan löst alla problem på den sista sidan.
3: <skratt> ja, vi får en hund i alla fall då.
2: Ja, jag gillar honom.
3: Jag gillar hunden också. Men Francisca rymmer, hon springer mot tornet i fjärran och sen så hittas hon av de här två bröderna, Miro och Sergej, rådan.
2: Ja, hurra. Och de är ja. ju faktiskt lite vältecknade karaktärer tycker jag. De har ju personlighet, begge två. Och
3: de har jättemycket personlighet. Och tur är det. Även fast boken handlar om Francisca så ju, det är det inte så mycket hennes perspektiv vi får. Vi får ju det genom Miros och Sergejs perspektiv Hela tiden. Så det är jättetur att Margit har lagt lite tid och energi på karaktärerna. Och också de balanserar upp varandra. Och att de är rätt intressanta rätt länge.
2: Ja, det är de. Jag tyckte om Anuska också.
3: Ja, jag tyckte om annuska med.
2: Men har Francisca någon karaktär överhuvudtaget?
3: Nej, jag är ledsen. Hon har inte det.
2: Är hon inte bara galopperande en Damsel in Distress?
3: Jag vill inte kalla henne Damsel in Distress heller. Jag vill kalla henne super naiv, ja. men det går inte heller för att hon är ju ett barn när träffar henne. Hon är ett barn, hon kan ingenting om världen. Hon, är, hon, hon har ingen utbildning, ingen skolning, har aldrig mött någon vänlighet. Så hon är ett barn. Och problemet är att hon inte växer någonting i boken. Vi får, liksom, vi får följa liksom när hon får hon träffar bröderna och de tar hand men nu Sergei är lite bufflig och säger åh vad gör du nu och Miro bara säger åh nej hon är fin och bra och vi ser hur Sergei och Miro växer i relation till Francisca men vi får ingen karaktär så verkligen bor Francisca själv hon, det tog mig alltså några sidor jag inser att har väntat nu de pratar om att flera år har gått här
2: ja de är väl där i sju år i det lilla huset
3: jag förstod inte att det var år som hade gått för att Francisca var så lik som hon var när hon träffade en Så jag tänkte att, ja det har väl gått några veckor. Sen är bara, å oh, men det har ju varit folk att sökt efter den här försvunna flickan. Men det slutade med för flera år sedan. Och jag var så här: vänta stopp vad Har det inte gått en vecka bara?
2: De kan ju inte ha sökt så bra. De här bröderna måste ju sticka ut jättemycket. Bara, vad har ni för yrke?
3: Titta inte på, titta inte vi, vi smugglar absolut inte flykting över gränsen. Och hur smugglar man flyktingar över en gräns när det är liksom inte, är så mycket som inte stämmer här dagen?
2: Och nu har vi en till bror, hur då? Ja, story checks och, out.
3: Och alla är byn att ja men det är klart att Säger, han och sina småbröder bara, men vänta nu, vart fanns den här småbrorren? under hela de här första tio åren för de har uppenbarligen bott här länge känner alla byn och de, alla byn bara ja men visst han har en tredje bror och sen bara aha hon var flicka kul ingen lyfte på ögonbrynen alls
2: det är alltså en helt skvallerlös by det är ju fascinerat
3: ja och Margit tecknar ju en bild här som är väldigt förenklad av en historia och på ett sätt gillar jag det för att jag satt hela tiden och bara åh nej nu kommer det gå på röven och sen bara nej det går bra för att folk svallar inte folk är snälla folk är trevliga det är ju liksom det värsta som vi får i, vad hette han nu den här, Colonel Sack och hans onda tortyrmetoder. Och det bästa, vilket är en värld där folk vill väl, men man kan inte bygga en värld på. Det, det är svårt att bygga en historia på sådana här motsatser utan att ha någonting emellan. Det blir en väldigt enkel historia.
2: Och en otroligt central plott är ju det här triangeldramat. Vem ska man välja av Bröderna Rådan?
3: Jag hatar Triangeldraman-dagen. Jag hatar dem.
2: Och det här var ju två kilo vanilglas när det kommer till Triangeldraman. För det är så här, nej du, du känns som min bror. Oj, nu hittar du en så här. Hallå, nu tar jag en andra. Det är bara, man ser ju vart det lutar ganska fort.
3: ja. alltså typ två sidor innan vi hade träffat dem. Jag bara, säger. hon kommer ta Sergej. Och då tyckte jag ändå om mig och jag hejade på honom med tag. För han verkade sympat och trevlig. Och de var de var som hade, han och Francisca var de som hade mest interaktion. Men som du säger, det är ju vaniljglass utan strössel.
2: Och sen var jag fascinerad för den här gränsplotten. Tyckte jag ändå var lite intressant. Men nu ska de smugla folk över gränsen. Och så bara gick det bra hela tiden. Men nu smugglar folk över gränsen. Ja. Okay.
3: Det var ingenting som gick fel, det var ingenting som kraschade, ingen som upptäckte att Francisca var flicka som inte skulle upptäcka det som den här gamla damen som var så här här får du en peng så att du klarar dig bättre. Jag bara, va? Vad hände det här? Det var va verkligen här? fullt
2: av snälla och trevliga människor i boken.
3: Och det gjorde också så att placera vart i tid detta ligger.
2: Ja men som på slutet, den prästen och advokaten, då var ju
3: Men också den här domedagssekten som kom upp och skulle rädda Francisca.
2: Men kändes inte det ganska 1800-tal, eller möjligtvis 1700-tal?
3: Jag, jag tänkte häxbänning, jag tänkte 1500-tal.
2: Jag tänkte på diverse frikyrkor då. Och, ja. och så här, nykterhetsordnar. Och...
3: Det kändes så konstigt. Ja, oh, det kändes så konstigt. Och veterinärer som skulle. Nej, jag orkar inte då.
2: <laughs> veterinär var en ganska rolig karaktär.
3: Ja. Alltså, jag tyckte om att hur de var vid stugan. Jag tyckte om att de byggde upp den här lilla fina. Familjebildningen de hade liksom där Franciska fick vara lycklig och glad, och de här två bröderna också blev mycket mjukare Vad ha henne omkring? Jag tyckte om det. Jag tror att mitt hjärta sträcker ut sig mot den här idyll som vi såg i första isfolketboken när Silje kommer till Benedikt, senare när hon tänker efter isfolkets dal. Jag tror att mitt hjärta verkligen tittar på det här med sådana ögon. Men det är så väldigt sketch att beskriva- så jag får liksom inte den känslan- men jag vill ha den känslan- för jag vet hur bra Margit kan skriva om såna här saker.
2: Ja, men allt det här sagt- så blev jag ändå indragen i boken- någonstans runt sid 70 Och sen ja. fick jag svårt att lägga bort den. Och jag bara, varför? Varför gick det så lätt helt plötsligt? Men...
3: Ja, men jag hade exakt samma upplevelse. Vi jag satt det och var så här- åh, det här är jobbigt. Och sen så- jag kunde inte sluta. Jag bara satt och bläddrade och läste- och jag bara slukade den- och sen var den slut. Jag jag bara, men, Oj, vad hände?
2: Ja, och det måste ju vara Margits skicklighet helt enkelt.
3: Ja, för att efter 30 sidorin kände jag bara- att den här boken är sketchartad, karaktärerna är platta- jag förstår mig inte på Francisca, jag får ingenting ut av henne. Och jag kan ändå inte sluta läsa, då. jag kan inte sluta. För att jag, jag blir fångad av historien, jag blir fångad av vad kommer hända. Även fast jag kunde räkna ut på två röda- att hon kommer plocka Sverige, det kommer bli dem i slutet. Så vill jag ändå se- men hur går vägen dit? Jag vet målet, men hur kommer vägen se ut? Åh, curse you Margit för att du är så bra.
2: Jag tyckte det var riktigt roligt när Franziska eh, <skratt> trodde att hon var med barn. Det var, <skratt> det var ju vansinnigt naivt och det är ju hennes största egenskap. Men det var ändå rätt roligt.
3: Jag tyckte också det var jätteroligt. Jag blev så här, vänta, vad? Nej, har och hon gjort någonting? Och sen bara, aha, nej. Och då tänkte jag bara, men herregud, det, kan inte, och då hade hon inte varit ner och pratat med Anoushka Och då kände jag bara, men kan inte någon bara för sätta sig och förklara saker A till Ö Och inte bara komma med undansytningar för det här stackars lilla flickebarnet. För jag känner en otrolig stor ömhet för Francisca. det får jag känna.
2: Ja men det är svårt att inte göra, hon är ju konstruerad för det Ja Ja, vad ska vi prata mer om i handlingen då? Det känns som vi avverkade hela boken.
3: Nej men jag har massa synpunkter faktiskt. Om vi börjar med att gå tillbaka till triangeldramat och igen jag hatar triangeldraman. Jag har jag vacklade så genom hela boken med att tycka att ja men Francisca ska ju hon kommer. Jag vacklade genom hela boken för att jag kände att ja men Francisca kommer ju hon kommer välja Säger- och de kommer få ett lyckligt slut. men jag vacklade jättemycket för jag kunde inte bestämma om jag tyckte det här var en bra idé eller inte på den bra sidan har vi senare i boken att man märker att okej, okay, de är vuxna människor och de tycker om varandra, det är det här som händer på den dåliga sidan har vi det här med att han har tagit hand om henne och hon är jätteung och han bräckte som en fadersfigur, jag orkar inte jag orkar inte och jag blir så här Nej, det jag, jag liksom, aha, Dan? Ge mig orden.
2: Jag råkade ju titta på några av våra kloka läsares kommentarer. Jag tror att det där är en sak de kommer att ta upp.
3: Men, Dan, hur kan du?
2: Ja, det bara hände. Jag öppnade isfolket forumet och då är det alltid så fascinerande Vad folk har skrivit där. isfolket.se, klicka på isfolket forumet. Det är där vi vill ha kommentarer för böckerna. Och just nu vill jag ha kommentarer för då. Ska se om jag kommer ihåg titlarna, Prinsessan från Dimoras skog.
3: Ljungfrudimmarnas skog. Så är ja.
2: Och häxmästarens borg.
3: Ja. Nej, men alltså, med den här triangeln, här dynamiken mellan Sergej och Francisca. Jag vacklar för en del av mig så här. Åh, fadersfigur. När hon somnar i hans knä inne på össa. Då känner jag bara, men det här är fint, det här är bra. Det är en fadersfigur. Jag vill se dem växa närmare. Jag vill se hon vara en jättefin fadersfigur. Och sen blir jag så här, men vänta, de kommer ju förmodligen bli ett par. Inse någon glömmer hjärna. Jag kände så fast nej, det blir jättejobbigt. Okej, och så nu så börjar hon känna saker för honom. Och samtidigt såhär, men Francisca du är typ... Du har ingen livserfarenhet, du är så naiv. Okej, det är inte första man du träffar för du har uppenbart försökt kyssa Miro. Och det kändes som en bror, okej, bra. Men vad är det med den här fadersfiguren? Och vad är det med dig? Och är det dad you issues fast din farhet? Jag, jag kan liksom inte få fason på det, jag tycker... Jag tycker det är lite creepy, Dan. Jag tycker det är lite creepy.
2: Det blir jobbigare när man tänker just vad hon upplevs som faderfigur. Hon kommer inte ihåg sin riktiga far och hon har haft en cardboard-ondska som styrfar.
3: Ja, det blir fel. Och även fast jag försöker se det med ögonen att okej okay, när de väl kommer till skott 21, hon får välja själv, det är hon som är väldigt drivande i detta. Så tycker jag ändå att den här kärleksdoran den rimmar inte bra med mig, jag tycker den är jättecreepy. Det finns konsent hela vägen igenom har jag för mig, men jag tycker fortfarande att den är jättecreepy. Och det är synd för Sergej är, verkar vara en hyven snubbe på väldigt många sätt som ändrar sig.
2: Ja, han har ju som sagt lite karaktärsutveckling.
3: Ja, Francisca har ingen alls. För att jag får inte följa henne hur hon blir... Det är det som saknas då I de flesta Margens böcker så får vi följa en, en... Får vi följa unga kvinnor när de blir... Just när de upptäcker att... Okej, okay, vänta nu. Jag är kanske 15-16 och nu upptäcker att jag har... Så alltså här känns min kropp. Det här är min... Liksom hur det känns bra för mig. Och börjar känna de här första förnimmande känslorna. Men vi får inte se någonting av det, Francisca. Vi får bara säga att hon, hon är ung. Hon är ett barn. Hon är outvecklad. Sedan så plötsligt har hon bröst och höfter. Och det är de som märker det. Och sen så får vi inte... Nu ser ni hennes tankar så jag känner bara att... Ja, men nej!
2: Det stora felet är att hon inte växer upp. Och det blir ju värre av att... Hon blir drogad till det här stadiet på slutet. Så att hon verkligen aldrig någonsin kan växa upp i historien.
3: Nej, vi får aldrig någon scen där hon bara så här... Nej, jag vill inte att du gör så här. Och jag tar min plats och du har torterat mig i flera år. så nu åker du i finkan. Bah. Hon är jättepassiv genom hela boken. Ja. Och det är därför jag tycker att hennes, deras är väldigt, väldigt skum. För när det kom till när det kom till de faktiskt... Jag tror de hade sex någon gång. Hade de? Ja, jag tror det.
2: Det kändes väldigt eh, underförstått. Jag var så här... Okej, okay, han, han lät handen vandra på hennes kropp. Typ.
3: Ja, och jag tror att det var där de hade sex- men jag är inte helt säker. Men jag kände bara, åh gud nej, sluta- jag orkar inte.
2: Jag, jag reagerade väldigt starkt på en sak som stod redan på 12. Mm -hmm. Att de kan se på Franciscas drag hur ädel hon är. Den nedärvda ansiktsdragen då som, som visar att hon är mycket finare än vad de är. Det kändes jättemärkligt.
3: Det nämns ju andra ställen på böckerna också här, Ett sådant ansikte får man inte förut Om man inte varit generationer av renrasiga Jag bara, nej, gick vi dit så snabbt Vad obehagligt allting blev
2: Generationer och innavel möjligtvis
3: Ja, och vi vet att, att Generationer av innavel gav inte renrasiga drag Det gav galenskap Om man tittar på spanske storin i alla fall
2: Men det här var ju inte heller Några högadelsfamiljer Så att jag förstår inte vad, de, vad, vad boken pratar om ens
3: Nej, och det kommer ju fram i slutet att hennes morfar var en, en av de här självstörande adelsmännen som jag tror kan översättas till greve eller hertig eller liknande i moderna termer. Men hennes pappa var ju oföröjd så att ingenting stämmer riktigt här. Nej. Nej. Jag, jag tycker det är väldigt bra i alla fall att vi har Miros och Jason som får vara en väldigt handfast, trygg och jordisk bakgrund till den här bakgrunden där Francisca kan fladdra omkring och vara. Absolut, totalt ingenting. För det var ett tillfälle vid boken där jag trodde hon skulle få lite personligt. Det var när hon, när hon och Mira diskuterade smugglingen. Hon sa någonting med någon cynisk röst. Jag bara, vänta nu, är det karaktärsutveckling som händer? Är det? Och sen bara, nej, det händer inte. För då skulle Serge in och ta ha snack med dem. Och sen fick vi ingenting. Och jag tror att det är det som är ett problem med den här boken. Den här boken är inte så mycket... En bok där Margit drar in sig i stor vi vandrar bredvid karaktärerna. Utan hon målar upp en bild som vi sitter och tittar på.
2: Ja, lite så känns det. Det var något annat tillfällen också när hon verkade så här, börja bli lite råbarkad och människosmugglare. Men
3: mm.
2: det blev liksom ingenting av det.
3: Nej, det blev ingenting av det. Mm.
2: Nu kom jag på så skulle vara ett snyggt slutkläm. Men det hade kanske varit mm. svårt att få in. Men att de använde den här enorma herrgården liksom, som en bas för människosmuggling. <laughs> för det fanns ju ändå någonting gott Att göra i den här smugglingen de, de gjorde det ganska samhällslöst Men de reflekterade ju över att ibland var det En god sak att smugla folk över gränsen
3: Ja och de nämnde någonting som Just det Och de nämnde också någonting om människosmuggling Jag trodde det skulle komma tillbaka Det var när jag så jag reflekterade över att Åh det var något uppror, någonting som hände Och jag bara men det här kommer ju få impact senare Och det hände inte Ingenting hände
2: Nej det är ju för att vi aldrig får förklarat för oss Vad det som pågår över den här gränsen Överhuvudtaget. Nej.
3: Så det känns som att Margit tecknar en bild av att det kanske det, det pågår någonting stort. Men som skulle kunna ha inverkan på sonen senare. Men det händer inte. Det är sådana här lilla, lilla fina historien som bara händer. Och jag är också lite förvånad så här: men vad gör de med godset sen? Ska de? Blir det skola? Blir det utbildning? Det är bara så här. Nej.
2: Det lät som att det blev ett hantverksprojekt för Sergej som tydligen helt plötsligt var jätteintresserad av att renovera hus.
3: Lite så. Och att hon fick massa nya vänner från byn. jag bara, men byn var ju full av jättehemska. Vänner. Vad händer här egentligen?
2: Ah. Är det, det ensamma by?
3: Är det ensamma by? Och Miro skrivs ut så väldigt snabbt ur handlingen. Det var så att han åkte till skolan, blev kär i en tjej och sen var det slut. Och så
2: fick han en dotter som heter Francisca. Hurra!
3: Ja. Och... Det är det som jag känner med mina boken, att den är det, det är en väldigt fängslande historia. Jag, både du och jag kunde inte lägga ifrån oss boken. Och det finns bra tillfällen i som jag hade velat se utvecklas mer. Men den är så sketchartad så jag knyter inte an till någonting. och det, Problemet är att Francisca inte funkar. Jag knyter mer till hunden än, vad hon, än till henne.
2: Ja, hunden var ju bra. fall. Mm. Mm. Eh, vill du tillägga något mer om eh, Tornet i
3: Nej, nog mer att det är så här: tornet i fjärran var inget torn, det var ett vattenfall. Och det här kanske inte var en... Det här är en historia som har potential, men det är inte så storslagen som det skulle kunna vara.
2: Nej, jag tror att deras rätta hem hade faktiskt varit i, i sagan på något sätt. Det kunde ha varit ett bok. Ja. Så att det blev 48 böcker istället.
3: Ja, och då hade kanske Margit fått lite mer utrymme att bara bygga ut den, göra lite vettigare saker av den. Ja, nej jag har inget mer att tillägga då. Jag... jag... Nej, det, det här, den här boken var svag Och jag, jag köper inte kärlhistorien Den gör mig bara bla bla, bla 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 bla
2: Ska vi se vad våra kära lyssnare Har att säga om tornets Tornetsbjäran Ja! Först bad jag Mika att skriva Någonting här så vi skulle komma ihåg att prata om det Men vi kan ta det sist
0: mm -hmm.
3: Vi frågade ju följande frågor Till våra lyssnare Vad tycker du om boken? Favoritögonblick i boken Och favoritkaraktär och första svaret kommer från Ursula Horn som skriver Det här är med mig första gången jag är klar innan det ens finns en deadline. Jag är grymt stolt över mig själv och för att ni också är det.
2: Jag är oerhört stolt över det, Ursula. Bra jobbat!
3: Hej, hej, hej." Ursula Horn säger Det här var en spännande blandning av mysigt och weird och ibland faktiskt spännande. Jag har lite svårt för de här supernaiva kvinnorollerna som Margit skriver ibland. Och det här var helt klart en av de värsta. Men jag tänker att jag kunde chilla lite med kritiken ett tag och först fokusera på det jag verkligen gillade. Själva Tornet i fjärran, bokens titel, var så himla snyggt invävd och att det var ett vattenfall och inte faktiskt ett ton var ju briljant. Det lyckades bli magiskt och överraskande och vemodigt allt på en gång. Jag är en sucker för Ruritanien, det vill säga den där noggrant odefinierade eller helt påhittade mellan europeiska länderna. Namnet kom från klassiken Fången på sända. Och jag är lite imponerad över hur enligt att Margit duckar från att använda några platser överhuvudtaget. Det kanske låter som en diss men jag gillar det verkligen på riktigt. Jag tycker det även det är extremt charmigt hur Margit tenderar att kalla nästan alla vattendrag elvar och nästan alla höjder åsar. Det är något jag tänkt på genom alla hennes böcker.
2: Jag kände inte till det om Ruritanien men jag tänkte ha osökt på Latveria i Marvel som är Dr. land. Som är så här Aha. luddigt placerat just i Östeuropa. Och det, det var lite så.
3: Jag tänkte på Soldavien faktiskt i Tintin.
2: <laughs> ja, ja, absolut.
3: Som också är påhittat land där någonstans kung Otto Kars spira. Okej, Ursula Horn fortsätter och säger... Lillebursan som är kär i Francisca och sen inser att när man träffar andra en typ fem kvinnor som finns i byn så finns det lite mer alternativ är också fint. Jag gillade hur jag inte var riktigt säker i början på vem av dem man skulle bli ihop med... Och att det inte var tydligt för dem själva heller långt efter att läsaren insett det. Styrpappan var föredömligt ond, planen lagom listig och den gömda prästen som avslöjade dem var ett smaskigt, haha, avslöjd moment. Nu ska jag komma till det jag gillade allra mest, vilket också tyvärr sitter ihop med det jag gillade allra minst. För det var så snyggt hur Sergei började prata om att Franziska skulle läsa upp sin läxa och vad stod det på kakburken? Och mitt innan hon är inne i den triumfen och det fina minnet så slänger nu sig vad står det på lappen i speldosan? Det var så snyggt! Så det var väldigt störande att det kom inbakad i den scenen som det var i. Jag hade verkligen övertalat mig själv till att jo, det kan vara lite kul och lite hett och lagom förbjudet med deras fosterföräldrar till älskade historien. Det är inte så att han groomar henne, inte riktigt. Men det växer ju faktiskt fram mellan dem när hon blir mer och mer vuxen. Det är, inte bli, det är inte min favoritberättelse, men den kan vara lite spännande ibland. Och jag började faktiskt undan om deras framtida lycka. Och sedan skulle han plötsligt finna varandra genom att laiva pappa och tonåring och någonstans där så gick det bara inte längre. Både i bokens nutid och i de detaljerade tillbakablickarna på de legat bredvid varandra blev det bara för mycket och för äckligt. Det är inte okej! Okay. Okej. Okay. Nu när jag har fått ur med det kan jag passa på att klaga på en andra småsaker också. Det är lite för mycket vacker är lika med ädel, är lika med god i den här boken. Och låtsas Fransiska, heter hon Marika, blir dissad med lite för sexiska termer. Och apropå sexism, hela grejen med att om man fick hela godset i present så kanske Särgis manliga stolthet kunde hantera att hans fru var rikare än honom. Den är så trist. Rimligt, tyvärr, men trist. Hela den här grejen med att kvinnor på riktigt, även i dagens verklighet, måste curla männen i smyg för att de bara kan hantera världen och få känna att de är lite bättre är bara så sunkig. Advokaten har en beskrivning ned på minsta födselmärken som man ska granska, och styrpappan verkar ha vetat om det. Även om man tycker att det känns rimligt att piska unget som fick är över hela ryggen. För de skulle inte synas sen. Och okej. Okay. Det här är en små sak, men när Sergej bekänner sin kärlek säger han att. Därför har jag sökt dig hela tiden, rastlös, förtvivlat. Jag måste finna dig igen. Måste säga att du inte var ensam om att ha det så svårt. Så... Säger rörelser hon. Om man inte var kåt på henne skulle han vara helt chill med att hon blivit kidnappad. Min fosterdotter är borta efter att är klart att onda män har varit här och letat efter henne. Och egentligen ska jag inte bry mig om henne. Men jag lite bekännelse jag bara måste ut med. Så, dags att sadla hästen, antar jag. Eller vad? I samma intensiva uttalande säger han också att hon är en av landets rikelse och han bara en stallkar vilket han då var till typ några dagar då han gått undercover men visst, det är rimligt att identifiera sig som det ändå Favoritkärtar har jag ingen kanske advokaten med sin sunda förnuft och sin jättepistol kanske Marika hon verkade veta vad hon ville Allt i allt en helt okej okay bok ändå Magin finns där och irritationen är en del av underhållningen Jag ser fram emot att höra avsnittet
2: Tack för det! Nästa recension kommer från Hanna. Hon säger... Tornet i fjärran. Jag tror jag läst berättelsen förr. Men det kan vara att jag läst samma sak om Margit och någon av hennes andra böcker. Utan nostalgi vill jag verkligen gilla det här. Men det kan jag inte. Återigen samma karaktär? Detta ytliga, förfinade drag betyder av högre börd. Och nej, bara nej. Man kan skriva en story där den ena partnern är äldre än den andra- men romansen försvinner i denna story med att Sergej först ser Francisca som en liten flicka och senare sin dotter. Jag som läsare får inget grepp om hur många år som gått. Tydligen länge, men karaktärsmässigt är det som att det har gått några veckor med tanke på dialogen. Alltså, Sergej och Miro är bara creepy. Jag fattar att historien är skriven en annan tid, men jag kan inte komma över att man romantiserar sånt här. Nu känner jag inte Margit- men jag tror att hon skrev precis som hon ville. Och att de sällan blev känd för att skriva starka kvinnor var något en förläggare kom på. Redan när jag läste isfolket förstod jag inte riktigt det där med starka kvinnor. Nu är det kanske fel om mig dra in författaren här. Eftersom hennes böcker har fått ett spelrum så följer jag också kritik. Jag vill verkligen att Margits böcker ska få ett nytt uppsving. Under tiden de har skrivna skapar de en dialog och det gör de fortfarande fast av andra anledningar. Okej. Okay. Tillbaka till tornet fjärran. Jag visste redan från när Margit beskrev Sergej som inbunden och fräd. Medan hans lillebror Miro beskrev som mild att det skulle bli Francisco och Sergej till slut. Tyvärr känt det mycket positivt att säga om där. Varför ordnade inte mamman en förvaltare åt Francisco? Varför såg inte styrpappan till att groma henne istället för att misshandla henne? Alltså hela den här historien faller sönder i början. För mycket luckor. Det kunde ha blivit ett bra romantiskt drama om man har fått veta mer om relationerna. Har fått veta mer om Serge och Miro. Varför är inte badboy boy Sergej gift trots att han är över 30? Miro förstår efter ett tag att det finns andra tjejer än Francisca. Men serge, en vuxen, känner ner en tjej som han hittade som en liten flicka uppfostrar som en dotter. Och när Sergej ska lära Francisca hur man försvarar sig mot män... Hallå, du gör en exakt det man inte ska göra. en tafsa på en är bra tänkt där, Sergej. Men jag får be om mer täll mot show. Såklart måste vi ha ett våldtäktsförsök. Har inget emot om han tar upp det. För tyvärr förekommer det fortfarande. Men efter att Säger räddat henne. Vill han att hon bekräftar att hon är hans barn. Och efter det kysser han henne.
3: Blä! Blä!
2: Jag kommer inte gå in på hur en veterinär undersöker Franziska. För min del tror jag att det var ganska oskyldigt. Sergej är en jävla skithög. Han är rädd för Franziskas säkerhet och tillåter henne att gå på höstfäste. Men han följer inte själv med. Tänk inte börja med Marika som beskrivs som mörk och yppig med ett karaktärslöst ansikte. Håller med Ursula Horn att slutet är lite sött, men sen fallerar det. Tack för den!
3: Ja, och nästa svar kom från Blodshem som skriver... Har för första gången lyssnat på boken, har tidigare läst... Jag vet inte om det är för att jag är dubbelt så gammal som när jag läste boken... –för jag gillar verkligen inte den här kärlekshistorien. Ställer mig som Hanna här att jag utav nostalgi verkligen vill gilla boken– –men jag kan inte. Tycker själva romantiska delen av historien är sjukt obehaglig. Förtill Francisca är rädd för Sergej, sen ser jag hon honom som en far– –och sedan blir hon kär i honom. Jag känner bara nej, nej, nej. Tycker Sergej generellt har en obehaglig karaktär– –och det är svårt att känna sympati från honom– Även om det beskrivs hur eländ han har under det året han söker efter Francisca och gällande året. Hur kan de fortfarande vilja ha henne efter det där året isär? det är svåra även när man har en djup relation att stå på. Än mindre när man inte ens har berättat det för den andra att man har ett intresse för denna. Nej, gillar verkligen inte deras romantiska historie, Tycker som Ursula Horn att det är obehagligt att de lajvar pappa och barn och finner varandra via det. Uh. Hade de klippt bort romantiken... Och bara låter Sergej rädda Franziska ändå. Och att hade kunnat få ta hand om hennes herrgård. Mm. Annars tycker jag att historien är välskriven. Skurkarna är verkligen typiskt Margits skurkar i sitt bästa. Och det är en fantastisk twist att Torn till visar sig vara ett vattenfall. Det är så smart skrivet. Och den delen hade jag glömt bort så jag fick mig en god överraskning. Min förra är Miro. Han verkar vara en sympatisk ung man. Mycket bättre än sin bror.
2: Ja, nästa kommentar kommer från en ny användare. Det är Tamlin Kinketail. Välkommen!
3: Välkommen Tamlin!
2: Tamlin Kinketail säger He Hej allihopa! Så härligt att äntligen få med i hänget i gänget. Jag är så glad att ha fått upptäcka <laughs> den här podden och forumet. Äntligen har jag hittat en plats att diskutera några av de böcker jag läst med någon som är intresserad av att lyssna och som är lika analyserande som jag. Vi är som en riktigt härlig och stor läscirkel tillsammans. Bra val av er, Dananna, att läsa upp allas kommentarer ger en härlig gemens gemenskapshetskänsla. Det här är första gången som jag har gått med i ett forum och också första gången som jag började lyssna på en podd. Åh, vad fint! Förut har jag bara läst några inlägg här och där om jag råkat hamna där via Google. Så jag har absolut noll koll på att allt fungerar och får chansa lite istället. Jag upptäckte nu att jag är lite svårt att skicka väg texten i sin helhet men det kommer lösa sig senare. Jag vet inte hur klokt mitt val att använda namnet. Det var sent på kvällen när det registrerade mig tror jag. Och var antagligen lite mossig i huvudet av trötthet. Åtminstone är det mitt önsketänkande att förklara min dåliga smak. Och för stunden fick jag fram att det är lite roligt med Kinky Tail efter diskussionen om hur att svanssex var sexigt eller ej. Jag tycker faktiskt att Margit fick det låta ganska lockande måste jag erkänna. <laughs> Men nu känns det mer som avsändare snabbt sådana här spam i man hittar ett skräppost och leder på porrsider. Så skämskuddet över mig. Jag tycker att det är ett bra namn.
3: Jag tycker det är ett jättebra namn.
2: Och här kommer jag anledningen också, men till mitt försvar så var de båda fina namnen Tamlin och Tamlina redan upptagna och hitta på ett för alltid namn, det är ju supersvårt.
3: Jag tycker det var ett bra namn, Tamlin Kinky Tail.
2: Jag tycker också det lysande. Mm. Tamlin Kinkytail fortsätter. Jag började lyssna på er och på Sagan om isfolk i september på en person som läste upp böckerna på Youtube efter att jag blivit nyfiken på dem och all reklam från Storytel på tv och radio. I en av Youtube-kommentarerna har någon lagt in ett tips om er blogg och en länk till era avsnitt på Youtube. När jag kom till det sista upplagda avsnittet, vilken otroligt fin intervju med Margit ni fick till, synd att den inte var längre. Så fick jag googla runt lite tills jag hittade det resterande avsnitt av podden där inne nu. Och senare också det här forumet. Efter bara någon månad av att lyssna till Kapp, detta fan som läser högt ur sina egna böcker, så kan inte vänta med nästa avsnitt. Så du gick jag in på Tradera och lyckades köpa fulla inbundna samlingar av alla 82 böckerna plus de svarta riddarna. Det säljs massor av sandemåböcker där nu. Expediter i Tobakssvagn såg lite chockad ut när jag hämtade ut två paket. De var packade i bananlådor med 30 kilo böcker i.
3: Jädra, det är mycket böcker. <laughs> det
2: låter tungt. Jag brukar lyssna på er när jag står diskar, strax när jag går och lägger mig eller om jag måste sitta ensam vid frukostbordet. När jag äntligen kom i Kappi och nådde fram till den sista boken så upptäckte jag att jag missat den med ett hårsmån då den redan var poddad och klar. Så jag tänkte att jag börjar med Ljusets rike så länge. Men Anna och Dan, ni är ju riktigt sölkorvia.
3: Jag visste att det här skulle komma och bita oss i baken, Dan. Jag visste det. Uh,
2: ups. Tamling Kinketail fortsätter. Sen i ett förra avsnitt har jag redan läsa ut hela ljusets rike. Men Oj. jag var varit klok när vi skrev ner mina tankar direkt efter varje bok så mina kommande kommentarer är purfärska. Uff. Jag kände mig sen tvungen att hitta något att fylla tomrummet med efter sträckligaste isfolket halvår. Och har ni lyssnat alla Dagens poddavsnitt som utav hans böcker? Svärdspel och Stormens vandrare. Helt okej okay, böcker.
0: Fint.
2: Tack så mycket. Alla konstiga namn förvirrar mig dock. Och jag har svårt att reda på vem som heter vad. Historien får nog lida lite att den är placerad i en värld upptäckt av någon annan. Men det kunde inte hjälpas eftersom det troligen tillhörde kontraktet. Ja, det stämmer. Det var inte jag som kom på Irakskogen till exempel. <laughs> uh, Tamlin till fortsätter. Jag börjar prata om mina böcker här.
3: Det är helt <laughs> okej. Okay, dina böcker är bra, då.
2: Namnet Pell kommer jag ihåg lätt. Och den härligt roliga alkoholiserade Alvens namn börjar bokstaven M. Resten sig ihop i huvudet till en gröt. Sorry. Den snälla versionen av vintersor vill jag följa som mer av. Nu är det spoilers för mina böcker. Och jag sitter på nålar för att höra hur det gick för Alkoalven M som blev jagad in i skogen. Min kommentar är då att han heter Manari. Det märks tydligt att Margit stil och uttryck i hennes böcker har färgat av sig en del. Jag tycker att i Hadalen hade ett riktigt bra slut. Det kan jag inte spoila här.
3: Nej, gud nej.
2: Okej, okay, jag måste läsa upp lite av det här ändå. Eh, badkarscenen med naken alv som bryter sig in i badrummet är rolig, Och den skandalösa sexscenen kändes bara oskyldig men komisk. Jag förstår inte varför folk har gnällt på dagen om det. Pelk är långt ifrån Tamlins kaliber. Jag får hela tiden akrobatiska bilder i huvudet från scenen. Vanja står upp och ner på händerna med Tamlin stående över sig. Och den snuska fantasin kom från huvudet på en snäll, nästan hundra år gammal dam. Men, nu ska vi diskutera tornet i fjärran. Vad tyckte jag om boken? En söt historia som balanserar smidigt på linjen med det förbjudna utan att falla över till äckligt och pervers värstsidan. Åldersskillnaden är inte obekvämt stor. Jag tror också hjälper att Francisca hela tiden höll ett avstånd genom att kalla Sergei för kapten. Har de verkligen sagt far så hade det nog blivit creepy. He hela historien kändes som ett BBC-kostymdrama från syskarna Bronte eller Jane Austen. Och det med att kapten Rådan tog hand om denna trasiga obildade flicka och klädde henne i pojkläder och sedan med åren förälskade sig henne fick mig att associera till Winston Grahams första bok i serien om Demelsa och den griniga kapten Ross Poldark. Något jag stör mig på i Margits böcker är uttrycken om ras. Hur kan hon egentligen se att Franciska har en vacker och nobel nedhärdd ras? Var det inte oftare egentligen så att Aden ah, hade problem med innavl och missbildningar? Beskrivningen på karaktärer med hög panna för klokhet och låg pannad för busar och dumma människor känns ganska underligt att läsa. Och de dyker ofta upp i fler Margits böcker. Jag tänker på dokumentärer och historien och forskning inom rasbiologin som jag sett och hört om, och där läkare mätte folk skallben för att gissa om de var smarta eller osmarta. Om de hade gener från samer och afrikaner i sig. Det är med lite obehagliga vibbar men jag vet ju att Margit inte menar något illa med det. Och det är egentligen intressant att få insikten om vad som varit naturliga uttryck och åsikter i samhället under hennes uppväxt. Uttrycket är en känslig mun som återkommer ofta i Margits böcker. Hur ser en sån egentligen ut? Jag har gissat på fylliga läppar med tydlig amorbåge men jag vet inte. En känslig mun kan också ha tunna, smala läppar som spicker i solen och ha röda, exemfyllda mungipor. Det är ett snyggt och fyndigt trick om Margit att skriva ner hintar om historiska händelser istället för rakt rakt utskriva årtalet. Men det hade varit frustrerande om man inte har haft internet som stöd bredvid sig för att kunna ta reda på mer. På det här sättet gör Margit en nyfiken och plötsligt läser man en massa historiska fakta som man annars inte skulle upptäckt. Hon är lite av en historisk utbildare i smyg. Ledtråden om Stefanskronan och... Possus har krävt oavhängighet av Österrike, ledde mig till den ungerska revolutionen 1848-1849. Oj! Oj, snyggt!
3: Jag älskar våra lyssnare, herregud!
2: Dan kanske kan ha lite historisk hörn och berätta mer, det har jag redan sagt till kunden, men du gjorde det åt mig! Tack så mycket, Tamling Kinketail! Jag tänkte faktiskt direkt på ungersk folkdräkt när jag hörde om Sergejs kläder, svarta stövlar, vita byxor och pälsjacka. Jag vet att de har svarta stövlar men sen kommer att deras byxor brukar vara svarta. Så det är kanske inte Ungern de är ändå. Fast det känns ändå så. Vad tror ni? Franciskas morfar var en och på Wikipedia det står att det var benämningen på riksdagsman i Ungern och Polen.
3: Så är inte Ungern och Polen ihop under någon tid Österrike och Ungern hela det här riket var inte det den här tiden?
2: Jag har inte på Österrike någonsin har haft kontrollen över Polen.
3: Nej. Jag tycker det här var bra scoutat av Tamling Kinky Tail.
2: Ja, jag gillar Tamling Kinky Tails historiska hörna. Mm -hmm. Tamling Kinky Tail fortsätter. Och hur gammal var egentligen Francisca när hon kom till Sergej? Var hon 14 eller till och med 15? Och hur gammal var Sergej i av boken när hon hade fyllt 21? I början av boken var alla fall Miro 16 och Sergej 28 då han är 12 år äldre. Stod inte någonstans. Det hade gått 5-6 år sedan Francisca kom och sen var det ett års letande. Så det betyder att Sergej är cirka 35 i slutet av boken. Det är ju som att Tamling till svarar på frågor som vi hade tidigare på den.
3: Äh, ja, definitivt ja.
2: Tamling till fortsätter. Jag hade problem med att se Sergej som blond. Han ville hela tiden få mörkbrunt eller svart hår i min hjärna. Scenen med att kontrollera Franciscas djung var verkligen provocerande och obehaglig. Jag tydlar inte ja. alls på att detta hände i verkligheten. Tur att hästdoktorn var där och han verkade respektfull och sympatisk. Jag undrar om han verkligen undersökte henne eller om de bara pratade. Jag menar det måste ha varit tekniskt svårt också ett mörkt skafferi med bara stearinljus. Det där med att Franziska trodde att hon var gravid för att hon hade sovit bredvid Sergej är faktiskt inte helt orealistiskt när jag tänker efter. Min mamma berättade en gång om min mormors syster som hade fått panik och trodde att hon hade blivit gravid efter att ha blivit kysst av en kille första gången. Så jag förmodar att hon också trodde att barnen kom genom naven. Min Oj. mormor var yngst av nio syskon och född 1914. Min mormors mor var född 1875 så är det ju nästan lite under samma tid som boken utspelar sig. Favoritscen. Franciskas och Sergis kyss på bröllopsfesten och hur han gråtande försökte tvinga sig själv och se henne som ett barn bara för att få behålla henne själv. Hur kan man göra så mot ett barn? Och Sergis kompis som kommenterar att han måste vara totalt blind och tydligt verkar se att det är en vuxen och ung kvinna som står där och att Sergis nog beter sig mer som en svartsjuk pojkvän än en adoptivfar. Det känns mindre fel ordet mentor och inneboende har fosterfar men de orden fanns nog inte riktigt då. Det är lite roligt ändå att det är killen som har full blir utnyttjad istället för det vanliga tvärtom. Sen gillar när de ligger i soffan i slutet och Sergej lurar Francisca och säger hans namn. Vad står det på lappen i speldosan? Eller innan dess när han ransakar sig själv och hittar lappen. Det finns många fina vardagsscener också. Det var en söt, lite romantisk historia helt enkelt. Scenen med hunden som känner igen Francisca var också fin och det var tillfredsställande när han försvarade henne från våldsmännen. Det var också vackert beskrivet när Sergej hittade tornet och såg att det var ett vattenfall i solengången. Favoritkaraktär är Sergej! Tai Och bekämp den med de kalla ögonen, piskan och nästan identisk röst med Sergej. Han är härligt vidrigt ond, en bra skurk. Ja, det var nog allt. Tack för mig. Lever på steg.
3: Tack så mycket, Hamlin Kinky Tail. Och vårt sista svar ska uppdateras så att det är inte kommer mer Sista svaret är från Silja Arnrimstatter. som säger Huff! En helt okej, okay, spännande och ganska välskriven historia som jag tidigare tyckte var både söt och romantisk, men som jag nu är lite mer kluven till. Jag är enig i det mesta som sagts tidigare, även om inte fullt så negativ som en del andra har varit. För om vi ska ta kärlekshistorien först. Det är fint att det inte omedelbart är klart vilken av bröden som kommer bli Franciskas kärlek, även om för den som har läst Margits böcker tidigare så är det ingen överraskning att det kommer bli Sergej som vinner den duellen. Och det hade varit helt okej om det inte hade varit för att Serge hela tiden tänker på, omtalar på och delvis behandlar Franciska som ett barn. Då skavar det ganska mycket när han samtidigt kysser henne och tydligen helt andra än bara helt faderliga känslor för henne. Hur som helst, Franciska är ju helt klart inte längre ett barn när det börjar heta till mellan dem och Åldersskillnaden på kanske 14-15 år är inte så stor. Men förhållandet mellan henne och den mer jämnuremire hade hur som helst passat bättre. Jag har inte läst Winston Grahams böcker, bara sett tv-serien Poldork som är en av mina största favoriter någonsin. Och förhållandet mellan Sergej och Francisca kanske kan samställas lite grann med det mellan Rosk och Demelsa. Även om tanken inte hade slagit mig förrän jag läst Tamlins Kinkitels kommentarer. Välkommen hit förresten, hälsar Cillie dotter. Och så så att du fortsätter och säger Det är flera som nämner att Franziskas ska ha blivit undersökt av en veterinär. Var står det? Det är något jag inte kan minnas att jag har läst i det hela. Kanske har det norska förlaget eller översättaren censurerat det verket. Det låter ganska otrevligt och obehagligt för att säga det försiktigt.
2: Vi kanske har norsk censur här alltså.
3: Det kanske vi har i våra böcker på mina mina dans så står det på sidan.
2: Det står på sidan
3: 110 och 111 står det. Så till er om du hittar inte hittar det i norska upplagorna så kanske har blivit censurerat. I alla fall till er du fortsätter. En sak som jag verkligen gillar med den här boken och som andra också kommenterat är hur Margit helt umgår att ange både tid, tid och plats här. Det gör liksom hela historien mer äventyrlig. Ändå får man så pass många ledtrådar att om man vill så kan man lista ut både det ena och det andra. Den omtalna Staffans krona är Ungerns heliga kungakrona som har en historia som går med tusen år tillbaka från Wikipedia och stora norska lexikon. Alla Ungerns kungar, utan några få, inkluderar några har är, är krönt med den kronan. Namnen på karaktärerna i boken är delvis Ungerska, Sita, Bela, delvis Slaviska, Sergej, Miro, Anurska för att ta några exempel. När man också tar geografin i beräkning fjäll och skog så tror jag att vi måste vara i gränsområden mellan Dagens Slovaken och Ungern. Kanske mer i det som idag är Slovaken men som tidigare var en del av Ungern. Det är oavsett spännande att lära sig nya saker och Margit har alltid varit väldigt duktig att väva in historiska händelser i böckerna. Några gånger väldigt bra kamouflerat som här andra gånger lite mer uppenbart. Alltså Daniel, jag älskar vara lyssnare. De är så smarta.
2: Ja, tack så mycket. Fantastiskt bra.
3: Ja. Så, Silly-Arngelstorter, vad är ditt favoritögonblick då? Cilia arngelstorter svarar när Sergei ger Francisca speldosan och hon ler och blir glad för första gången och senare plockar blommor och placerar vid sidan om Terges tallrik för att visa sin tacksamhet. Och när Franziska möter Tai igen, glädjen mellan dem är helt underbar. Och sist när Sergei äntligen finner Franziskas ton och det vill säga att tornet är ett vattenfall. Det är magiskt och genialt och allt på en gång. Favoritkaraktär? Miro tror jag. Och Tai. Men jag gillar faktiskt Sergei också. I alla fall lite grann.
2: Och vi har en till kommentar som kom in medan vi poddade. Oj! Det är från Charlotte M. Som säger, Oj. läste Tornets kärran för cirka 20 år sedan och mindre stänkt som en av mina favoriter i sandemå Och blev faktiskt positivt överraskad när jag läste och lyssnade om boken. Hela boken Andas Margaret Sandemå. Det är en snäll och underhållande bok där det egentligen inte händer särskilt mycket. Förvånansvärt lite faktiskt när jag tänker efter. Själva plotten löses relativt snabbt och det så kallade triangeldrama var förmodligen bland det snällaste och mesigaste jag läst. Men alla karaktärer verkar lyckliga. Det största mysteriet är var berättelsen utspelar så när. Min gissning är, att det är någonstans i östra Europa under 1800-talet. Man blir lite nyfiken på det för konflikt som finns i landet eftersom bröderna rådan smugglar flyktingar fram och tillbaka över gränsen. Men nu vet vi! Charlotte M. fortsätter. Mitt favorittagande boken är nog när Kapten Rådan infiltrerar slottet och lyckas få kontakt med Francisca. Det var nog bland de mest spännande i boken. Min favoritkaraktär blir Kapten Rådan. Han är den som har mest personlighet i boken. Och där är det poddat och klart.
3: Tack så jättemycket alla ni. Det är så kul. Och ni är så smarta. Herregud.
2: Ja, det kändes som en att just ta med era recensioner av böckerna från början. Jag är så glad att vi har fått recensioner här när det är ändå en lite mer sällsynt bok än Häxmästaren och isfolket.
3: Ja, det är superkul. Och eh, kära lyssnare, in och lämna synpunkter på de två andra böckerna i Sandemåsserien serien en skog och Häxmästarens pojke, som vi ska podda om härnäst.
2: Finns de alltså också på Storytel?
3: Ja du, det vet jag inte. Daniel, jag är traditionell. Jag läser mina böcker i pappersform.
2: Jag med faktiskt. Vi, vi kollar upp det och kommer att posta det i trådarna. Vi ska lägga upp frågetrådar för de här nu. Så att eh, ni kan komma med synpunkter på också.
3: Ja!
2: Hur ser Patreon-läget ut?
3: Patreon-läget ser bra ut, Dom. Vi ska ta en rapport och se vart vi ligger. Oj, nej, det är inte bra, då Vi har fallit under hundra.
2: Oj, ni får inte ge upp på oss nu. Vi lovar att vi kommer till Ljusets rike. Vi vet att vi är långsamma och eländiga.
3: Ja, till vårt försvar har det varit väldigt, väldigt bråda månader. Så, kära lyssnare... Gå gärna in och stötta så vi kommer upp under 100 för vi kommer bara podda om Ljusets rike när vi ligger över 100 och om vi håller oss över 100.
2: Precis, men vi kommer definitivt att podda om eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg den. Hexmässensborg och eh, prinsessan i dimmornas skog. Ljungfrun, eh,
0: Dan!
3: <laughs> Ljungfrun i dimmornas skog.
2: Grinnan i dimmornas eh, matbord.
3: Dan, nu får du utvisning.
2: innan på Svalbard.
3: Okej, nu får du utvisning mer. Fyra.
2: Ja, men det är bra. Du, du är utvisad fram till att vi gör nästa avsnitt.
3: Ja, men innan det ska vi tacka våra Patreons. För vi har ju, även om vi har sjunkit under hundra, så har vi fortfarande så många underbara människor som stöttar oss. Så vi vill tacka. Hoh, och det här blir långt. Elaine Annastotter. Kikan Alström. Jenny Johannesson. Elin Olausson. Elin. Johanna Gustafsson. Anna Järredal. Mia Westerberg Josefin Westman Lisela Liserot Andersson Hanna Eriksson Aidan L. Rydhammer Ingrid Johansson Julia Mejson Eva Martinsson Solveig Gudnagdotter Desiree Lindmank Magnus Rask yes! Maria Andersson Mystika Ferry Alba Lundström Ramirez Hanna Naversjö och Karin Källström Tack så jättemycket för att ni sätter oss.
2: Tack så super mycket. Det är fantastiskt att vi är nu vinner alltså på sjätte året med den här podden.
3: Ja, och vi ska försöka få upp tempot lite mer. Vi lovar ingenting, men kanske. Jag
2: var försiktig vad vi lovar. Är vi klara?
3: Det är vi. Och jag tror de faktiskt bestämt att nästa bok... Jag tror det blir Häxmästarens borg faktiskt.
2: Häxmästarens borg är nästa bok.
3: Mm. Så in och läs... Lämna synpunkter på forumet och vi kommer snart tillbaka. Men tills vi återses, Dan, var kan man hitta mer av dig?
2: Ja, just nu kan man faktiskt. Är det otroligt svårt att hitta mig? För jag har en social socialmediasemester ända fram till ah. den 26 april. Så nu går det inte att hitta mig. <haha> var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Man kan hitta mig överallt på sociala medier. Jag finns på Instagram som Setsuna Seras. Där får ni gärna gå in och följa mig. Jag har en Facebook-sida, Setsuna Seras. Ni får gärna gå in och likea den sidan. Och jag finns på Twitter som Anna Seras. Så välkommen in och följ mig där. För jag har ingen sociala mediepaus.
2: Men om man vill någonting med, till någon av mina poddar så finns det alltså folk som svarar där ändå.
3: Mm. Så skriver ni till isfolkets sidan så kommer vi få reda på det förr eller senare.
2: Precis. Vad kul! Häxmästansborg! Då kör vi!
3: Ja! Det här ska bli jättespännande, Dan. För jag har inte läst de här böckerna. Ha -ha!
2: Nej, jag hade ju faktiskt läst några Sandemoseer men ingen av dem som valdes. Så det är helt nytt för mig också Nä. och det är jätteroligt.
3: Det är spännande. Så tills dess, då, så borde ha det bra.
2: Du med. Hej då!
3: Hej då!